0: Welkom bij de Meisters 30 Dagen Podcast Challenge. 30 dagen lang elke dag een podcast. Dagboekstijl waarin ik veel deel over het leven, het ondernemerschap, over ADHD, vriendschap, relaties, liefde, noem het allemaal maar op. Het komt allemaal voorbij en ik nodig jou uit om met me mee te gaan op reis. Aflevering 56. En de tiende aflevering, tiende deel van mijn 30 dagen podcast challenge. Het schiet op. De aflevering van vandaag gaan we het hebben over een hele bijzondere jongeman. Maar voordat we naar de aflevering gaan luisteren... zou ik jou willen vragen om mijn plezier te doen. Zou je in de iTunes Store een recensie kunnen achterlaten? Het is heel eenvoudig. Ga naar mijn podcast in de iTunes Store. Druk en klik op recensies. Dan kun je een sterretje aankruisen... hoeveel sterretjes mijn afleveringen waard vindt. En als je me helemaal gelukkig wil maken... schrijf dan even een recensie in het vakje daaronder. Alvast heel erg bedankt daarvoor en ik zou graag van je willen horen op contact@willemmeister.nl Engeland 12 februari 1809 Een kind werd geboren, een jongen. Zijn vader, een succesvolle en rijke arts met zijn eigen praktijk. Het jongetje werd geboren en zijn vader zat al vol met verwachtingen. Eigenlijk had deze vader het toekomstplaatje van deze jongen, zijn jongste zoon al helemaal ingevuld. Naarmate die jaren vorderden, kwam deze vader er al achter, deze zoon is anders, deze gaat zijn eigen weg en hij had er moeite mee. Hij deed zijn best om zijn zoon bij te sturen en dat begon al vanaf jonge leeftijd. Maar deze zoon was anders, hij ging naar school en in tegenstelling tot zijn vader en zijn oudere broer kon hij de vakken zoals Latijn, Grieks en Wiskunde en dat soort vakken waar zijn vader in uitblonk, kon hij eigenlijk helemaal niet. Nou, het was niet zo dat hij het niet echt kon, eigenlijk had hij er gewoon geen zin in. Hij zag gewoon het nut er niet van in om in een klaslokaal te gaan zitten en alles maar vanuit boeken te gaan leren. Terwijl buiten, buiten daar longt het avontuur. Daar waren de dieren, daar waren de planten. Daar voelde hij zich happy, daar voelde hij zich gelukkig. Dus iedere keer als deze jongeman vrij was, ging hij naar buiten. Uren en uren kon hij doorbrengen in de natuur. En hij kwam met de gekste dingen thuis en daar moesten ze altijd om hem lachen. Hij kwam thuis met diertjes, kevertjes, vlinders die hij vond. Hij, hij was ook echt geïnteresseerd in alles hoe het werkte en hoe het kon ontstaan. En zijn school leed eronder. Ja, het was inderdaad niet zo dat hij het niet kon. Maar zijn interesses lagen eigenlijk gewoon anders. Zijn vader zag dat aan. En die was constant bezig om hem in een bepaalde hoek te drukken. Maar deze jongen had er eigenlijk helemaal geen belang bij. Zijn vader werd ongeduldig. En op een gegeven moment stuurde hij hem naar de universiteit. De med school. Hij moest maar arts gaan worden, net als hem. Dat kostte natuurlijk in die tijd een fortuin. Maar zijn vader had het er graag voor over. En hij stuurde hem naar school. Maar goed, al na een tijdje kwam deze jongeman erachter... dat hij eigenlijk helemaal niet tegen bloed kon. Zodra hij bloed zag, raakte hij helemaal overstuur. Dus het moest anders... Zijn vader had al zoveel geregeld omtrent zijn toekomst... dat een universitaire opleiding was gewoon nodig. Dus besloot de vader voor zijn zoon... jij moet maar pastor gaan worden. Als je pastor gaat worden, dan kan ik een bepaalde baan voor je regelen... en is jouw kostje gekocht. Hoef jij er verder zelf niet meer over na te denken... en was de vader gerustgesteld. Maar goed, het ging allemaal heel anders. Het lukte uiteindelijk deze jongeman wel om zijn opleiding af te maken. Zijn theologie studie. En tijdens deze opleiding leerde hij een bepaalde professor kennen. En deze professor, die was professor in botanie. Er ontstond een vriendschap, want ja, ze hadden gewoon een gemeenschappelijke interesse, een gemeenschappelijke hobby. En bij deze professor viel op dat bij deze jonge man, deze had een gave, deze had een talent... om op een hele goede en grondige manier bepaalde dingen te onderzoeken en te omschrijven en de dingen te vinden in de natuur die niemand anders kon vinden. Nou goed, hij slaagde, hij haalde zijn masters en hij ging op reis. Hij ging natuurlijk de natuur in. Op een gegeven moment komt deze jongeman weer thuis. En zijn vader die wil hem steeds meer en meer een bepaalde kant op drukken, maar hij wil niet. Hij had al een kerkpositie voor hem geregeld. Een kerkgemeenschap waar hij zo als pastoor aan de slag kon gaan. Een goed salaris, een vooraanstaande positie, in die tijd betekende dat gewoon heel veel. Maar net in die periode kreeg hij via via die professor een fantastisch mooi aanbod. Nou goed, fantastisch en best wel een hele heftige aanbod. Hij kreeg namelijk het aanbod om op een schip, de Beagle genaamd, mee te gaan op een onderzoeksreis. En ze zouden als eerste naar Zuid-Amerika gaan. Maar goed... Deze onderzoeksreis, het was wel onbetaald. En het zou meerdere jaren gaan duren voordat hij weer thuis kwam. Uiteindelijk zou die reis vijf jaar gaan duren. Nou goed, zijn vader was er fel op tegen. Zijn vader trok alles uit de kast om deze jonge man te overtuigen, dat moet je niet doen. Ik heb het zo en zo voor je geregeld. Het was zo overduidelijk dat deze vader zoveel verwachtingen had voor zijn zoon. En zo weinig ruimte overliet voor zijn zoon en hij poestte maar en hij poestte maar. Dus uiteindelijk zei deze jongeman, nee, ik ga niet mee. Ik heb iets anders. Nadat hij nee had gezegd, ging hij erover nadenken wat het allemaal voor hem zou kunnen betekenen als hij wel mee ging op reis. Hij ging gebruik maken van zijn verbeeldingskracht. Hij ging zich al voorstellen over al de dingen die hij zou ontdekken. Het avontuur wat longte. En hij merkte dat het wat met hem deed van binnen. Hij werd maar alsmaar blijer en hij kreeg energie. En, enzovoort. en dat duurde niet lang naarmate hij zeg maar over droomde, erover visualiseerde dat hij de beslissing nam. Hartstikke mooi pa, wat je allemaal voor me hebt geregeld, maar ik ga, dit is iets wat ik moet doen. Dus hij gaat tegen de wensen en verwachtingen van zijn vader in. En hij gaat naar de beagle. En wat kreeg hij spijt? Wat kreeg hij in het begin toch een spijt, want hij had ongelooflijk veel last van zeeziekte. Hij had een kapitein die ontzettend opvliegerig was en het ene moment aardig was en het andere moment gewoon heel erg boos. Hij had een zwak gestel, zoals hij dat over zichzelf zei. En gevoelens van spijt kwamen maar al te vaak weer omhoog. Moet je je voorstellen. Kerel die nog nooit op een boot is geweest, opeens in die tijd op een boot en het was een kei en keihard leven. Maar goed, hij ontdekte op een gegeven moment van jongens, dit schiet niet op. Ik ga hier gewoon de beste ervan maken. En hij kwam er al gauw achter dat als hij zijn focus verplaatste, dat het allemaal gewoon goed te doen was. Het is dus in de periode dat hij zich niet happy voelde, dat hij zich ziek, zwak, misselijk en zielig voelde, ging hij zich focussen op wat hij wilde. Hij focuste zich op de natuur en hij ging dingen observeren. Al gauw ging hij ook de bemanning observeren en hij kwam tot een hele belangrijke ontdekking. Een ongelooflijke belangrijke ontdekking, wat hem, ja moet ik het zeggen, voor de rest van zijn leven positieve vruchten had meegegeven. Het heeft een, een mega karakterverandering, een mindshift bij hem veroorzaakt. Hij zag namelijk dat hoe, hoe erg het ook stormde, hoe slecht het eten ook was, hoe zwaar het leven ook was aan boord van zo'n schip, de bemanning nooit klaagde. Ze klaagden niet over hun kapitein, ze klaagden niet over het eten, ze klaagden niet over het weer. Terwijl er genoeg redenen waren om te klagen. Dit deed hem besluiten, ik ga dat ook niet meer doen. Ik verleg mijn focus. Dus hij nam als het ware de regie in handen. Ze kwamen aan in Zuid-Amerika na een lange lange reis. Zijn ogen gingen open van de wereld die hij daar ontdekte. En het voedde hem nog meer. Ik heb de juiste beslissing genomen. Dit is de plek waar ik hoor. Dit soort werk, daar word ik blij van. En hij ging verzamelen, hij ging onderzoeken en hij ontdekte eigenlijk de reden waarom hij op deze wereld was. Deze reis die duurde vijf jaar, bijna vijf jaar. Hij kwam weer terug. En nadat hij zijn vader weer ontmoette, zag zijn vader gelijk al aan hem, je bent veranderd. Zijn postuur was anders. Hij was zelfverzekerd geworden, zijn hele uitstraling was anders. Ja, dat kwam natuurlijk door het gevolg dat hij de regie had genomen. Hij had een mindshift gemaakt. Hij had geleerd om in welke omstandigheid dan ook te kijken naar het goede en te kijken naar datgene wat hem blij maakt. En hij had een hoger doel gevonden. Hij had zijn reden van bestaan ontdekt, namelijk het onderzoeken van hoe is het leven eh, ontstaan. Hoe heeft de evolutie invloed op de mens? Waar komt de mens eigenlijk vandaan? En is het mogelijk om de theologie en de wetenschap bij elkaar te gaan brengen? Ik heb het hier over Charles Darwin. En hij leefde van 1809 tot 1882. En wat heeft hij ontzettend veel betekend. En wat mij zo aanspreekt aan hem is zijn verhaal. Hij ging zijn eigen weg, hoe moeilijk het ook was, hoe groot de verwachtingen er ook waren van zijn vader. En in die tijd was het gewoon bijna als vanzelfsprekend dat je vader, je ouders, jouw toekomst bepaalde. Als je vader arts was, dan was de kans groot, bijna 100%, dan moest jij dat ook maar gewoon gaan worden. En je volgde je vader gewoon op. En om daar tegen in te gaan, dat betekende nogal wat. Hij zette nogal wat op het spel. Er was helemaal geen financiële zekerheid in die periode, behalve dan dat als je rijke ouders had. Maar goed, hij ging tegen de wensen van zijn vader in en hij volgde zijn hart. Hij durfde zijn hart te volgen. En de zaken die van belang zijn, die mij dan zo ontzettend aanspreken, is zijn verbeeldingskracht. De manier waarop hij kon dromen, hoe hij kracht en passie en moed kon destilleren uit zijn dromen. Hij wist dat als ik doe waar ik goed aan ben, dat ik gelukkig kan zijn en van betekenis kan zijn voor deze wereld. En dat is wat mij zo ongelooflijk aanspreekt in deze man. En het deed me denken aan een hele belangrijke uitspraak van eigenlijk ook een rebel child, Leonardo da Vinci. Ook hij ging tegen de wensen van zijn vader in, ook hij ging gewoon zijn eigen weg. Ook hij was niet bang om het avontuur aan te gaan en zekerheid los te laten en zijn hart te volgen. En er is een hele bekende quote van hem. En hij is in het Engels en ik zal het je voorlezen. One can have no smaller or greater mastery than the mastery of oneself. Leonardo da Vinci. Als het gaat om meesterschap, zegt hij. Als het gaat om echte meesterschap dan is er geen grotere meesterschap dan de meesterschap die we hebben over onszelf. Hoe ongelooflijk mooi is dat. Wij zijn verantwoordelijk. Jij bent verantwoordelijk voor jouw leven. Datgene wat je wilt bereiken. Hoe je reageert op de omstandigheden. Of jij een mindshift doormaakt of niet. Ik vind het heerlijk om terug te duiken in de geschiedenis. En levensverhalen te onderzoeken. Omdat er zoveel inspiratie in zit. Als zoveel mensen ons zijn volgegaan in zoveel moeilijke tijden, in zoveel ja, perioden in een geschiedenis... waarin verwachtingen van bijvoorbeeld een vader, ouders, de maatschappij, de cultuur... zo groot waren en de mensen daar toch tegenin konden gaan... en durfden om hun eigen hart te volgen. Wat let ons? In ieder geval hebben we toch meer vrijheid om onze eigen weg te kiezen? Dat is mijn vraag aan jou. Denk er eens over na. In hoeverre leef je vrij? In hoeverre doe jij datgene wat je eigenlijk echt wil doen? En kan het zo zijn dat je misschien een leven leidt, een onderneming leidt, die voldoet aan de verwachting van anderen. Bedankt voor het luisteren. Heel veel succes. Tot morgen.